0: 大家好，我是大老李。上期有关用忙碌海狸图灵机进行数学证明的节目播出后，有些听众表示不解，特别是那个有关用图灵机证明哥德巴赫猜想的程序。疑问的焦点是，为什么这个图灵机可以在有限时间内证明哥德巴赫猜想？根据我在节目中的叙述，这个图灵机的证明逻辑就是逐个去验证偶数。看能不能表示成两个质数的和，可以的话就检查下一个，否则就停机。这个逻辑是再简单不过。但过去我们知道，这种方法仅在对能找到反例时有效。如果程序不停机，你就不能说哥德巴赫猜想是成立的。但为什么这次用图灵机运行就可以对正反两方面都起效了呢？我觉得第一点呢，要搞清楚这样一条逻辑线。就是图灵机跑过了 bb 4 8 8 8步后还未停机，这个条件可以推出这个图灵机永不停机，然后再推得哥德巴赫猜想为真。其中前一条逻辑推理成立是因为我们定义了 bb 4 8 8 8是两色4 8 8八状态可停机的图灵机的最大运行步数。那么，当图灵机运行超过了这一步，那么图灵机就不会再停机了。而第二个推理的成立是我们的编程逻辑决定的，因为我们的编程逻辑决定了，无论多大的偶数，总会在有限的时间内被验证到。所以，当图灵机永远不会停机的情况下，任何一个偶数总会被在某个时刻会被验证。有了以上两条，我们知道这个图灵机能够在有限的时间内证明哥德巴赫猜想。但是你为什么会感觉以上的逻辑让你这么难受呢？归根结底，其实是选择公理在作怪。选择公理说，当某个集合不为空时，我总能从集合中选择一个元素用于后续的推理，但我不需要指出确切的选择这个元素的方法。现在就有这样一个集合，它的定义是两色四八八八状态的图灵机，这是完全合法的一个集合定义，而且只有有限多个元素。现在我说，我可以选择其中可以停机的图灵机组成一个子集，构成另外一个集合。但是这个子集是一个合法的定义吗？我说当然是合理啊，因为图灵机要么是停机，要么是不停机，那么其中总有一些可以停机的，构成这样一个子集。但是，当你给我一个两色4888状态的图灵机，你请我判定这是否属于这个停机的集合时，我就犯难了。虽然有些图灵机可以很快的停机或者进入循环，但是大多数情况下，我是无法判定这个图灵机是否停机的。所以我只能说我做不到。但是选择公理允许我不指出具体的方法，而去选择集合中的元素。这是我第一次用到了选择公理。接下来，对可以停机的二色4888状态的图灵机，其中必有一台是停机前运行步骤最长的。我把这个步数定义为 bb 4 8 8 8这是你的问题又来了，你会问，你告诉我你怎么找到那台运行步骤最长的图灵机呢？我说我办不到。你又问，那你告诉我怎么计算 bb 4 8 8 8我说我算不出，这是不可计算数。我只知道它是一个有限值，我连它是奇数还是偶数都不知道。但是选择公理都不要求给出具体的计算方法，这是我又一次用到了选择公理。所以对以上过程，你可以看出，可以停机的二色四八八八状态的图灵机这个概念已经是相当模糊的一个定义了。而我们基于这个定义，从中再引申出 bb 四八八八的定义。所以 ，b b 4 8 8 8这个数字就更显得虚无缥缈，所以也难怪你会对整个推理过程产生怀疑。但是，选择公理允许我们做这样的推理，所以只要你能接受选择公理，那么你就只能接受以上的推理过程。另外，还有人问：这种图灵机验证方式是不是对所有可以枚举的数论问题都是万能的呢？都可以在有限的时间内得出结果？答案是否定的，因为有些猜想我们可以对其进行编程，但是即使程序永不停机，也不能证明命题为真。一个很好的例子就是考拉兹猜想。要编写一个程序验证考拉兹猜想，那是再简单不过了，就是把某个整数送进去进行考拉兹变换，如果变换到四这个数字，那就说明当前的数字符合考拉兹猜想，然后可以验证下一个整数。但是，如果我们知道了这个图灵机不会停机，那是否就证明了考拉兹猜想为真了呢？稍微想一下，你会发现这样是不行的，因为不管我们当前的图灵机在验证一个多么大的数字，你通过观察图灵机，你无法得知当前这个数字最终是否能够变换到四。只要程序没停，你就无法排除当前数字是否会进入421以外的循环，或者有可能会发散。所以，图灵机不停机也不能证明考拉兹猜想为真。而对哥德巴赫猜想，对任何一个偶数的验证，我们是能确信在有限的步骤内完成的。这是它与考拉兹猜想的本质区别。John Conway 也证明过一般化的考拉兹猜想是不可决定的，就是 undecidable。通过以上图灵机的例子，我相信你也会对 undecidable 这个词的含义有更深刻的理解。接下来的一个问题是，有位群友问，能否通过图灵机的状态数量多少来考察一个命题的难易程度？比如哥德巴赫猜想的图灵机是4888状态，而黎曼猜想需要5372个状态。那是否就提示黎曼猜想要比哥德巴赫猜想难呢？但我们要知道，这个状态数实际反映的是编程逻辑的复杂程度，而不是问题本身的难度。哥德巴赫猜想本身的验证逻辑很简单，自然可以使状态数变得很低。实际上，已经有人把验证哥德巴赫猜想的图灵机的状态数缩小到47但是这只是体现了编程逻辑的简单。另外 ，BB 47这个数字还是太大了，所以这并不能使我们真的去验证哥德巴赫猜想。目前以人类的能力，大概最多只能运行五个状态的图灵机，但是五个状态的图灵机能做的事情又太少了。最后一个问题，是署名海阔天空的听众在公众号上给我留言，他对我节目中提到的那个可以证明 ZFC 公理系统一致性的图灵机产生了疑问，因为我们已经知道 ZFC 系统不能证明自身的一致性，那凭什么说那台图灵机能证明 ZFC 的一致性？如果这个图灵机的运行也是遵循 ZFC 公理？那么它就不能证明 ZFC 公理的一致性，除非它引入了更多的公理。这位听众的思考非常深入，他的分析确实是对的。那台图灵机确实引入了更多的公理。我上期节目其实没有说清楚，那个验证 ZFC 公理一致性的图灵机，其验证的命题并不是直接的，就是 ZFC 是一致的这个命题，而是一个比 ZFC 一致的更强的命题。他称为弗里德曼断言，这位弗里德曼的全名是哈维弗里德曼，今年七十一岁，是美国的一位逻辑学家。他不是前苏联的数学家和宇宙学家，就是那个提出弗里德曼模型的亚历山大弗里德曼。这个弗里德曼断言本身看上去像是一个图论中的命题，它的具体含义我们不用管。但是有人证明过。如果弗里德曼断言为真，那么可以证明另一个公理系统，英文叫 stationary Ramsey property 是一致的。stationary Ramsey property 我没有找到确切的中文名称，字面的意思是静态拉姆齐属性，简称为 S R P。它的具体含义我们也不用管，我们只要知道 S R P 是比 Z F C 更强的公理系统，包含更多的公理。而且已经证明 S R P 的一致性可以推出 Z F C 的一致性，因此整个逻辑线是那个七九一八状态的称为 Z 的图灵机不停机，可以推出弗里德曼断言为真，再可以推出 S R P 的一致性，再可以推出 Z F C 的一致性。而之所以选择对弗里德曼断言编程，是因为它的逻辑实现比较简单。很容易在图灵机上实现。希望以上解答能够使大家更好理解前两期节目内容。我也很欢迎各位留下你的疑 问， 我会尽力解答。我们下期再见。科学声音。